0: Het is 1 uur en het weekend is voorbij. Dit is dus het lokale nieuws op Mega. Montardi, Bonsiman, ik ben Martijn Schemolle en dit is het nieuws dat de afgelopen dagen opviel. Milieuorganisatie Greenpeace en de acht Bonerianen die een rechtszaak tegen de Nederlandse staat zijn begonnen, krijgen bijval uit een onverwachte hoek. Het College voor de Rechten van de Mens laat in een persbericht weten voluit achter deze actie te staan. Het college stelt dat Nederland vanuit het gezichtspunt van de mensenrechten verplicht is om mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de klimaatsveranderingen. Het college zegt daarbij nadrukkelijk waar deze mensen ook wonen, in Europees Nederland of Caribisch Nederland. Het college zegt daarom het onbegrijpelijk te vinden waarom de klimaatsregelingen en plannen die zijn aangenomen voor Europees Nederland niet automatisch geldig zijn gemaakt voor het de Caribisch deel van het land. Zeker nu onderzoek heeft aangetoond dat Bonaire zich in dit opzicht in een van de meest kwetsbare regio's ter wereld bevindt. Bonaire is dit weekend opgeschrikt door drie autobranden in nog geen 24 uur tijd. Eerst kwam er een melding bij de meldkamer dat er twee auto's in brand stonden bij een loods van het tuincentrum Green Label. Oefen later volgde een melding van een autobrand bij een garage aan de KM Monsignor Nieuwwind. Hoewel de melding pas later binnenkwam, bleek achteraf deze brand rondom dezelfde tijd als de andere te zijn ontstaan. Natuurlijk ontstond er daarna een flinke geruchtenstroom wat er hier aan de hand kon zijn. De lokale nieuwszender wist te melden dat de branden waarschijnlijk te maken hadden met een zakelijk meningsverschil. Een nieuwswebsite legde het verband tussen deze brand bij Green Label en het uitbranden van een niet ver daarvan gelegen opslagplaats enige tijd geleden, waarbij ook diverse auto's onherstelbaar werden beschadigd. Capixen doet momenteel onderzoek en komt daarom verder geen mededelingen doen over deze zaak. Al drie jaar is de overheid van Sabah druk bezig met de hoeveelheid loslopende geiten op het eiland terug te dringen. Dit gebeurt niet alleen door de eigenaar van de geiten te overtuigen om hun dieren achter hekken te zetten, maar ook door geiten die geen duidelijke eigenaar hebben af te schieten. Volgens de overheid zijn na drie jaar de gevolgen van deze vrij agressieve aanpak goed op het eiland te zien. Er blijkt sprake van een duidelijk herstel van de vegetatie, en hier en daar blijkt de overvloedige grasbegroeiing weer een natuurlijke concurrentie te worden van een aantal ongewenste invasieve plantensoorten. Om deze aanpak verder te kunnen uitbreiden is nu hulp gevraagd aan de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Een team van ervaren jagers zal in februari de nu al succesvolle lokale jagers komen ondersteunen. Hierbij zal een gezoneerde aanpak worden gebruikt om het aantal nog vrijlopende geiten nauwkeurig te kunnen inschatten. Geen derde kabinet Jacobs, maar een eerste kabinet Messelina. Dat is de verrassende ontwikkeling die de afgelopen dagen op Sint Maart heeft plaatsgevonden. Na de parlementsverkiezingen afgelopen donderdag was het duidelijk dat de huidige bestuurscoalitie van NA en UPP samen drie zetels in het parlement hadden verloren. Daarmee waren ze de meerderheid kwijt. Daarom zou een derde partij erbij gezocht moeten gaan worden. Ze hadden daarbij de keuze uit vier partijen die elf twee zetels hadden gekregen... Echter deze partijen bleken andere plannen te hebben. Binnen twee uitmalen werden door deze vier een nieuw regeringsakkoord gesloten. Samen hebben ze met acht zetels net de meerderheid in het parlement. Minister-president van het land wordt Luc Mercelina van de nieuwe partij URSM. Als verklaring voor dit snelle akkoord wordt gegeven dat dit het antwoord is op de arrogantie van de oude bestuurspartijen gedurende de afgelopen jaren. Dit was weer het lokale nieuws om mega. Ik wens iedereen een mooie en verrassende dag toe en dan heel graag weer tot morgen.